0: Sí, amigos, cuando nos casamos, aunque al principio no lo sabíamos, nos damos cuenta de que hemos sido atraídos a una persona que es totalmente distinta de nosotros y eso es natural porque vemos en ella algo que no tenemos y lo anhelamos. Pero con el tiempo, eso que nos atrajo puede ser precisamente el punto de conflicto porque no entendemos del todo estas diferencias, especialmente en la forma que nos comunicamos amor y honra mutua. Aquí ya tenemos la primera pregunta de nuestra hermana Norma. Dice, el pastor do, donde me congrego está pidiendo a la iglesia que den sus primicias una semana de sueldo de cada eh, persona. ¿Eso está bien? Miren, ah, las primicias en la Biblia existen desde el Levítico hasta o sea, se mencionan a lo largo de, de la Escritura. Y es una forma de honrar a Dios, pero las, las primicias son voluntarias. O sea, no es algo que estamos obligados a dar. Yo creo que cuando el pastor pide, den un, un día de salario, creo que está yendo un poco más de su papel. Porque como pastores eh, tenemos, uh, ¿cómo explicaré? Tenemos una autoridad en la palabra, pero yo no puedo decir, es más, ni siquiera puedo obligar a alguien a que diezme, ¿verdad? Digamos, cuando alguien es un líder, es un requisito que el líder tenga un, un, un nivel de testimonio y de ejemplo, etcétera y se le requiere ese nivel, pero yo no puedo decirlo a todos en un día de sueldo, creo que no es correcto, respeto al pastor, pero no hay ninguna cuestión en la Biblia donde diga tienen que dar su promesa, su primicia a todos y no existe algo así. Entonces yo creo que eh, bendeciría al pastor y conservaría mi convicción y diría, bueno, pues no, no voy a participar en esto, pero voy a seguir en la iglesia amando y si, si puedo dar algo más, lo voy a dar. no Yo creo que sí, sí es importante ser, ser generosos. Bueno, saludamos también a todos nuestros amigos queridos de Radio Inspiración. Les enviamos un abrazo afectuoso. Y a los que nos escuchan por alguna otras plataformas, también los saludamos y los bendecimos a través del Internet, a través de Facebook, a través de otros lugares. Un saludo afectuoso. Y bueno, ahorita, como tú sabes, Caritos, viene ya este viernes, que es el Día de los Enamorados. Y bueno, uh, yo creo que es una buena oportunidad para que los hombres tomemos la iniciativa y les demostremos nuestro amor a nuestras esposas y también que las esposas eh, les, les expresen su amor a los, a los esposos. Y hay, hoy vamos a hablar un poquitito de estos famosos cinco lenguajes del amor, que es un tema muy conocido. Eh, hay un libro que se llama así. Y, um, y yo creo que, como, como estamos diciendo, podemos aprender, Carlos, amar mejor. Yo creo que en general, si le preguntas a un hombre, ¿verdad? amas a tu esposa dirá pues claro, es, es mi esposa. Yo creo que es... Digo, habrá casos donde no hay amor, hay odio y lo que sea, pero en general dice: Sí, sí, la amo. Y lo mismo a la mujer, ah, pues amas a tu esposo, claro, va a decir ella. Pero la cosa es si nosotros sabemos cómo expresarlo de una manera que la pareja lo entienda, lo, lo reciba, que sea algo que diga: Ok, yo, yo me sé amado, ¿no? Yo he dicho: Es como si alguien. Digamos, ¿no le gustan los chocolates? Y dice, yo te amo mucho y te voy a dar chocolates. Y dice, sí, gracias, pero no me gustan los chocolates, ¿verdad? Entonces tengo que aprender a conocer qué es lo que le comunica a esa persona el amor, Carlitos.
1: Y es importante, Pastor, lo veía este fin de semana, ¿verdad? Incluso en mi propia vida lo, lo he experimentado, ¿no? Um, realmente necesitamos conocer a nuestras parejas, ¿verdad? Y saber qué tipo de lenguaje... Ellas hablan, tú acabas de poner ese ejemplo, ¿no? O sea, sí. te amo y te regalo estos chocolates, pero en realidad no quiere eso, sino que <risa> claro. es donde realmente tenemos que complementarnos, porque inconscientemente, o sea, como tú decías, les preguntas al esposo y a la esposa se aman, pero no saben cómo comunicarlo.
0: Así es, Carlitos, yo creo que hay, hay mucha verdad en eso, en el sentido de que eh, muchos hombres pueden ser muy insensibles a la forma en la que su esposa quiere ser amada, ¿verdad? Y dice, no, pues yo pago las cuentas de la casa y que le dé gracias a Dios. Y tal vez algunas mujeres también pueden ser muy insensibles en cuanto a la forma que él desea ser amado. ¿verdad? Dice, bueno, yo le preparo la comida ¿no? y que me dé las gracias. Pero tenemos que entender que sí, o sea tenemos nuestras, nuestras responsabilidades en el hogar, obviamente, como marido y mujer, de, de las diferentes cosas que, que tenemos que hacer, los hombres proveer y las mujeres, obviamente, ayudar en el aspecto del hogar, independientemente de, de algunas que trabajan y demás. Pero... Hay más que eso todavía, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay otras formas muy importantes y que, ¿cómo te explicaré? Que comunican mucho, ¿verdad? Que, que, que le dicen mucho a la persona que es amada. Algo que hemos hablado varias veces en este programa es que la mujer tiene este esta necesidad de ser afirmada y está perfecto de decirle te amo de maneras que lo entienda. Y el hombre tiene la necesidad de ser honrado de maneras que él se sepa como un hombre valorado. Entonces, por eso yo creo que lo iba a servir muy bien. Iba a preparar a los varones. Mira, hoy estamos a martes O sea, que tienen tres días para pensar qué van a hacer. <risa> Aquí pues, en la iglesia estamos haciendo una cena romántica, por cierto. Sí. Los invitamos, si alguien puede venir. Siempre tenemos cada año y la verdad son, son eh, temas muy, muy nuevos. Siempre me gusta compartir un tema nuevo cada vez que estamos en esta cena y ministrar a las personas en este sentido. Entonces... Uh, voy a dar el número de Houses of Light, bueno, 818-998-3621, por si alguien se anima, 818-998-3621. Y bueno, hermanos, de las innumerables maneras que le podemos demostrar el amor uh, como pareja, se han clasificado cinco lenguajes eh, que han demostrado ser universales y comprensibles. Cada persona tiene un lenguaje del amor que es distinto al de su pareja, y todos nos identificamos principalmente con uno de ellos y debemos comprender cuál es el lenguaje que habla nuestra pareja. De otra manera, puede ser que jamás llegue a comprender o a creer que de verdad le amamos. Yo, por ejemplo, siento que, que mi esposa necesita lo que es, por ejemplo, tiempo de calidad. no uh -huh. Yo puedo estar con ella, pero si estoy en el teléfono o si estoy uh, distraído con otra cosa, pues obviamente dice, pues sí estás, pero no estás. no Entonces uh -huh. ella me decía, cuando yo hablaba por teléfono, decía, estamos hablando por teléfono en el carro. Me dijo... Bueno, me gusta que me hables, pero eso no cuenta. <ríe> Decía, yo quiero que estemos juntos aquí. Entonces, el tiempo de calidad para ella es súper importante, ¿no? Donde ella sabe que yo voy a enfocarme en escucharla, en prestar atención. Y, y esto es algo que, que yo valoro. ¿Tu esposita, como como qué tipo de, de, de lenguaje de del amor, Carlitos?
1: Pastora, es, 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 similar a lo que tú estás diciendo de pastora, verdad, mm -hmm. porque a ella le encanta que, que yo esté ahí con ella y, y que le escuche, ella a, a, hablan, ¿verdad? Y se expresan. Sí, y le gusta que ponga atención realmente a lo que ella está diciendo. Claro
0: que sí. Si sí, algo que, que yo he visto también es que, por ejemplo, eh, en el caso de ella también, por ejemplo, los actos de servicio son muy importantes. O sea, el mm -hmm. hecho de que yo o sea, me dice, ¿sabes qué? Este no sé, está descompuesto algo. Yo inmediatamente, yo siempre que ella me, me encarga algo, yo ya me he vuelto un experto para eso, yo creo, verdad, porque ella, ella me me habla y me dice se necesita eso, yo la apunto y trato de hacerlo en ese momento, porque me gusta que ella sepa que que como que estoy al tanto, no, no es como que lo dejo y ya pasó tres meses y hoy te acuerdas que te dije y digo no, 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 yo tengo como unos reminders ahí en mi teléfono y digo ahorita le voy a voy a hacer exactamente esto que ella me está pidiendo. Porque me gusta, no sé, demostrarle de que sí me importa lo que ella dice. Y obviamente lo que ha provocado es que cuando yo le digo algo también que sea más importante, ella trata, oh, claro que sí. O sea, Lo que uno siembra una cosecha, Carlitos, cuando uno Exacto. empieza a tener una, una actitud como esta de realmente atender esta necesidad de amor y, y comunicarla en el lenguaje que la pareja lo entiende, eso genera un ambiente muy bonito dentro del hogar, Carlitos.
1: Sí, pastor, me encanta eso porque yo lo puedo ver, ¿no? Y mi esposa, la, la forma como ella responde las cosas que sí. hace, me sorprende, ¿verdad? Y, y es por eso lo que tú dices, ¿no? Es lo que sembramos, cosechamos, el tanque emocional de ella está lleno. Lleno, exacto. Claro que
0: sí. No, sí, se sienten contentas. Entonces, hermanos, muchos esposos y esposas tal vez nunca han entendido qué es exactamente lo que su pareja entiende como la demostración de amor y por eso se han lastimado tanto uno al otro. O sea no saben. Dicen, no, pues yo 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 estoy ahí, o sea, yo este, o sea, no no sé. Ellos, muchas personas creen que ya hacen hasta más de la cuenta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en, en algunos casos son palabras de, de afirmación, ¿no? Donde tú puedes, eh, de manera verbal, con tarjetas, decirle tú eres amada o tú eres amado, tú eres importante. Y hay veces que, que la gente necesita, ejemplo, bueno, esto de, bueno, lo vamos a ir hablando más adelante, el contacto físico. Hay personas que por ejemplo, hay, hay varones que nunca tocan a sus esposas más que cuando van a tener intimidad sexual, ¿no? Sí. Y yo digo, no, hermano, ella necesita un abrazo, una caricia, un, un masaje, no porque es un preámbulo para algo más, sino porque realmente la tocas y, y, y ese toque es muy significativo, es como, como un alimento para el alma, ¿verdad? Entonces sí. yo, yo quiero animar a las personas, de verdad, a que reconozcamos cuál es el lenguaje de nuestras parejas y decir, yo voy a hacer mi esfuerzo para darle a esa persona eso que necesita. ¿no? Yo creo que, por lo menos eh, al principio, eh, ninguna pareja se lastima a propósito. Simplemente no saben qué tipo de lenguaje de amor habla su pareja. Pero el problema es que si este estado inmaduro no se supera, el corazón se endurece al punto de cerrarse completamente. Hemos visto parejas que están muy cerradas. Yo no quiero nada, están fríos, secos, distantes, ofensivos a la defensiva, todo esto. Entonces, esto es precisamente porque no se consideró esta expresión o este lenguaje del amor que comunica eh, de una manera clara que, que sí, que la otra persona es amada, Carlitos. Y, y bueno, aquí nuestra hermana uh, Oli nos hace una pregunta con mucho gusto. Dice, tengo un hijo de 21 años y él me mencionó que le gustaría probar el sabor de un vino. Él es un buen joven, va a la iglesia y estudia a la universidad él me comentó que no lo quiere hacer con amigos que le gustaría que cuando nosotros vamos a cenar fuera de la casa le gustaría probar una copa de vino. Tengo dos hijos más eh, dos hijos más, una joven de 16 y un niño de 12 años. ¿Qué me aconseja, Pastor? Wow. <risa> Nunca me tocó algo decir Manaoli. Pero se me hace interesante la petición de él. a... Um, y la verdad, yo yo, por ejemplo, ellos jamás, mis hijas, mi esposa, nadie me ha visto y jamás lo hago ni en público ni en privado, tomar ni una sola gota de nada. Soy abstemio 100%. Eh, no, me causa alergia, no no, 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 no me gusta para nada. Ningún tipo de, 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 de cuestión fermentada o alcoholizada de ninguna clase, ni los pasteles, nada. Soy, soy muy así. Ahora, si me dijera que lo quiere probar, le diría por qué. O sea, ¿qué hay en esto? Si se me antoja, bueno, pues se te puede antojar el veneno, pero no por eso te lo tomas. Yo, yo, yo generaría una conversación eh, en torno al por qué y me acercaría como a su corazón, ¿verdad? Eh, hablaría, por ejemplo, de los peligros, de lo que la Biblia dice, de, de algunos criterios que la gente tiene, de por qué yo no lo hago. O sea, yo expondría ante mi joven mis convicciones y dejaría que él no expusiera las suyas. Es como si dice pues de repente quiero ir a un, no sé, a un bar. Diría, no, o sea, no sé, yo, yo, yo creo que sería, procesaría con él. No le diría, está prohibido, te vas a ir al infierno. No sería tan así. Hay papás que son tan impositivos, tan controladores, especialmente con un joven que tiene 21 años, me dice aquí nuestra hermana. Yo, yo dialogaría mucho con él. Y, y platicaría y hablaría de sus convicciones, de su relación. O sea, creo que generaría una conversación para explicarle por qué yo no lo hago. Yo creo que sería lo, lo que haría mi hermana. Y, eh, porque si a usted le impone y controla, ya, ya, ya eso es otra cosa. Yo, yo animo a que seamos muy prudentes. Bueno, antes de ir aquí, a, ya, ya están llegando y me, me encantan sus preguntas. Y bueno, este, um, tenemos una llamada ahí, ¿verdad?
1: Sí, Pastor, tenemos a Alejandra. Bueno,
0: vamos directamente con ella y ahorita continuamos con el, con el tema. Perfecto. Buenos días, eh, Alejandra, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, Pastor, el
2: Señor le bendiga. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Su pregunta, por favor.
2: Sí, mire, Pastor, yo sé de antemano que que mi, mi caso, como el de todos, pues requiere mucha oración, ¿no? Sí. Pero yo quisiera saber si a lo mejor hay algo práctico que yo pudiera hacer. Miren, eh, la situación es esta. Yo asistí a la conferencia de matrimonios que usted dio uh, acá en San Diego el viernes pasado.
0: Ah, qué bien. Asistí
2: con mi esposo. este Sí, nosotros ya habíamos asistido anteriormente a otra conferencia que tuvo también acá en San Diego. Y bueno, pues, este, yo platicando con mi esposo le preguntaba que él qué había aprendido verdad de, de, de la conferencia porque pues en ese momento él me acusaba que yo no había aprendido nada que para qué iba si no aprendía nada no entonces yo le dije bueno está bien yo no aprendo nada y tú qué aprendiste y él me contesta para qué te digo si no lo vas a hacer y luego le vuelvo a preguntar no escucha tú qué aprendiste no no para que yo haga, tú que aprendiste. Y él me vuelve a decir, ¿para qué te digo si no lo vas a hacer? Y una tercera ocasión le digo, a ver, escucha mi pregunta, ¿tú que aprendiste para ti como esposo, como hombre, o tú que aprendiste? Y entonces me dijo, pues, me dijo, pues, que había que hacer las cosas que la esposa necesita, me dice, pero yo no voy a hacer nada que yo no quiera. Uh -huh. Entonces... Este, pues no sé, ¿cómo podría yeah.
0: yo? yo...? Yo quiero comentarle algo, hermana
2: Dime.
0: Alejandra. De, déjeme, porque yo ya entendí su, su pregunta. Porque me, o sea usted me, su primera pregunta fue, quisiera saber si algo práctico. Y hay muchas cosas prácticas que usted quiere hacer. Mire, usted lo que está enfrentando en este momento es una especie de competencia de poder. O sea, cuando, cuando usted le dice que qué aprendiste... Él se siente, y fue lo que hablé yo durante precisamente la conferencia del viernes, ahí en San Diego. Él se siente un perdedor. ¿Se acuerda cuando fue exactamente el tema de la conferencia? Fue: no discutan por cosas superficiales. El punto no es qué aprendió él o usted. El punto es cómo Ajá. se siente él. ¿Se acuerda que lo dije? Y yo, yo sí, lo que explicaba durante la conferencia era que uno de los temores medulares del hombre es verse incapaz. ¿Se acuerda que dije eso? Ok, entonces es lo que está pasando. Cuando usted le, le pregunta a él que qué aprendió, es como que no sabes nada. O sea, yo creo que no... Si su, su pregunta es que qué hace, es no preguntar eso. <risa> o sea, con, con, con mucho amor se lo digo, ¿no? Yo creo que sería cosa de decir, bueno, yo aprendí estas cosas acerca de cómo ser mejor esposa y enfocarse, y fue precisamente lo que también comenté en, el, en ese no se enfoquen, por favor... Se los dije, no sé, como unas cinco o seis veces, en lo que está haciendo el otro. Por favor, no digan, ah, es que a él le falta esto. Enfóquense en ustedes. La pauta para el crecimiento de un matrimonio nunca surge a partir del cambio del otro. Surge a partir del cambio de usted. Entonces, yo quiero animarle que no entre nunca en ese lugar y que usted todo lo que aprendió, que yo creo que se sí ha aprendido muchas cosas ese día, lo aplique. O que ya sé cómo, por ejemplo, reconozco que mi esposo puede sentirse cuando entramos en una en cama de palabras, yo voy a tener más argumentos y se va, se va a sentir un perdedor. Entonces, él se va a cerrar y él va a estar a la defensiva. Entonces, yo no voy a entrar en este tipo de cosas. Voy a darle honra, voy a reconocer lo que él es. O sea, voy a hacer mi parte. Esa es mi recomendación, hermana. Aplique su parte. A ver, dígame, ¿qué cosa aprendió usted? Dígame una cosa que usted aprendió. Pues yo
2: aprendí que mi esposo necesita honra necesita okay. sentirse valorado y respetado.
0: Exactamente. Este, Entonces, pero cuando
2: yo le pregunto a él cómo puedo hacer eso, su respuesta es, no te voy a decir, claro. no te voy a decir porque no lo vas a hacer. Sí. Y, llevo, y llevo años preguntando. Claro, es que no tiene que preguntarle, hablando, hermano.
0: Yo creo que usted lo conoce. Ajá. O sea, es como si yo le pregunto, o sea, ¿te gustan las flores? No sé, yo creo que es algo obvio. Él está dolido y está cerrado y Ajá. se siente, sí. él está tratando de demostrar que él es ganador y que usted es perdedora. Entonces, él tiene un problema de, de inseguridad. Entonces, dile, mi amor, tú eres ganador. Tú eres increíble, tú eres una bendición. Y sí tienes razón. O sea, creo que no he hecho cosas que, 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 que tú necesitas y voy a aprender. Gracias por expresarme tu sentimiento respecto a cómo te sientes conmigo. O sea, cambie el, el juego de la conversación. ¿Para qué te digo si no lo vas a hacer? Él está hermético. Él se siente como incapaz, impotente frente a usted y reacciona de una manera muy hermética para como desquitarse o para colocarse encima. Entonces, yo creo que hay que cambiar, hermana, la jugada en ese sentido. El, el, el estilo sí, bien, de responder es, ¿sabes bien, qué, es? Señor? Bien. Dame gracia. Y ahí pídale. Si Él lo no contesta, el Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo le puede dar a usted sabiduría uh -huh. y, y discernimiento para ver qué cosa es la que usted puede hacer para fortalecer ese sentido de honra de su esposo. Dios me la bendiga, hermana Alejandra. Yo, yo creo que sí si le, si le pudimos ayudar y Siga echándole ganas y usted sí va a poder hacer algo práctico y sí va a vencer. <ríe> Bendiciones. Vamos ahora con gracias, Teresa, gracias, ¿verdad, Carlitos? Amén, hermana. Sí, así
1: es, Pastor. Vamos con, con Teresa. De Los Teresa, Ángeles. ¿cómo
0: está usted, hermana? Pastor. Dios sí, bienvenida. Bien, Gracias a Dios, Pastor. Qué bien.
2: Pastor, yo, yo tengo una pregunta. Tengo tiempo que, que mi esposo y yo estamos pasando por una situación difícil. Ah, yo ya le sugerí, fuimos a, a un... Una vez solamente hemos ido a consejería, pero él ya no, ya no quiere seguir, pastor. Y yo quiero que me aconseje. Poco a poco, con el tiempo, se ha ido deteriorando la nuestra relación pastora A él le gusta le gusta a, a Tomás, mm. pero eso me ha hecho a mí, pastor, que yo me aleje de él. Ah, claro. Y si necesito un consejo, pastor, que es lo que debo de hacer yo como... <susurra> Nunca, le, para, para nunca no le ha puesto haré. como un
0: ultimátum. Voy a explicarle en qué sentido. Decirle, mire, mira, mi mm. amor, yo te amo mucho y tú eres mi esposo. Y la verdad, cuando mm. veo que estás tomando, pues te va a afectar tu salud, tu hígado, tu cuerpo, todo. todo, 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 todo o sea, todo tú vas a hacer. Entonces, si tú sigues así, no podemos seguir porque yo no quiero que te destruyas. O sea, yo no quiero que tú... Y él va a decir, no, yo no soy alcohólico, yo... Lo, todo lo puedo controlar, el día que quiera ya no tomo. El clásico, la clásica negación del alcohólico, ¿verdad? Pero usted lo que hace es decirle, eh, es, ah, no, no podemos seguir, tienes que hacer algo. En fin, yo le recomendaría que si él no quiso seguir yendo para consejería, usted sí vaya. Oh, claro. Usted va a decir, bueno, ¿cómo okay. puedo responder a un a, a tu marido alcohólico? Y porque ahorita, bueno, en dos minutos no podemos entrar en detalles de todas las dinámicas que ustedes viven. Pero sí puede usted seguir en consejería, okay. hermano. ¿Usted necesita consejería? Sí, pastor,
2: porque eso siento que me está afectando a mí, a mí también. Él nos hablando ayer y él dice, pastor, que yo lo conocí hacia él. Y es la realidad, pastor. Cuando así nos casamos, yo lo
0: conocí a él. Ah, entonces si ¿sí conocimos pero a alguien irresponsable, mí, pero, pues dejamos que siga siendo responsable. Uh -huh. Si conocimos a alguien mentiroso, no. O sea, si nos conocimos uh -huh. como nos conocimos, eso no valida el que yo continúe haciendo esto. Eso se llama cinismo. Ok. Él me sí. dice, Pastor, que, si, que no es, si no es
2: suficiente para mí, él trabaja a veces 12 horas, 14 horas. ¿Y qué
0: es lo que más...? No, dígale. Es, es que, que es el es trabajo que es, es muy importante, pero yo. yo pienso en ti y en tu deterioro. Yo, yo pienso más en ti que en el dinero que nos das. Me importas más tú que el dinero. Sí Si sí, necesita usted ir para consejería, sí, yo, yo le recomiendo, celebrando sí. la recuperación, que usted vaya a un grupo para que usted pueda... Responder de una manera más sabia frente, frente a él y ayudarlo. Aquí estamos, hermanos queridos, ya estamos con mucho gusto, pues siguiendo aquí con nuestro tema. Y yo creo que de verdad, todo, todo, todas estas preguntas, todas estas cosas, yo le pido al Señor que nos, que nos ayude. Miren, mientras escuchaba la, la pregunta de, de nuestra hermana, de nuestra hermana Alejandra, pensaba es bien difícil, la verdad, enfocarnos en nuestra parte del problema. Muy difícil. Es que estamos muy acostumbrados a ver al otro. Mira cómo se porta, mira cómo hace, mira qué dice. Pero como dice en, en su libro, uh, Gary uh, Smiley, su libro del ADN de las relaciones, dice, tienes que hacer como la cámara más para atrás, para que veas te veas a ti en la escena. Dice que como si tú tienes una visión de una escena donde están discutiendo tú y tu esposa y tú nada más ves a tu esposa, como, como dice, ¿no? o a tu esposo. Dice, haz la cámara para atrás y contempla el cuadro completo. Vete a ti mismo, tu reacción, tu actitud, eh, qué haces antes, durante y después del conflicto. Entonces, ahí es donde podemos crecer. Y por eso yo creo que cuando yo le digo, bueno, pero tú que aprendiste, yo creo que no es el punto. Porque es como seguir presionando. A ver, vas a hacer lo que vas a hacer. Porque no mientras más presionamos, a veces hay más resistencia. Entonces, yo creo que sí necesitamos una buena dosis de, de ese autoanálisis. Y es difícil, yo, yo insisto, no, no es tan sencillo el poder hacer eso. Les comento, aquí me está preguntando alguien acerca de que quiere bajar el libro. Eh, y claro que sí, este PDF que estamos obsequiando a todos ustedes es a través de netcommerce.com y ahí dice descargue el libro. Y de hecho usted entra para, para eso cuando, cl cuando hace clic en el botón rojo. Ahí usted puede ver, le va a pedir su información y usted puede descargar este libro que nos encantaría que todos tuvieran y que les sirva muchísimo porque de eso se trata, ¿no? De, de poderles ayudar y servir. También está cómo descargar eh, el libro y ahí está para que usted envíe su pregunta. Así que yo creo que eh, el, nuestro website está muy sencillo. Quiero decir que este website se va a poner muchísimo más. Um, eh, va a haber mucha información en este website de Nescomersort. Está muy sencillo, pero tenemos bastante eh, biblioteca de materiales de artículos que vamos a estar publicando, así que por favor, esté muy al pendiente de lo que va a pasar con este website de Nets Gómez, porque yo creo que va, le va a ayudar muchísimo a usted y a su familia y amén um, ¿ya se fue la hermana Teresa o todavía está ahí?
1: Sí, ya, ya se fue. Pastor.
0: Ok. Bueno, antes de ir con esta semana María, nada más quiero comentar esto. Yo estaba hablando estábamos comentando en el eh, segundo segmento acerca de cómo es que a veces las parejas cuando no entienden la forma o el lenguaje de amor que habla su pareja, dicen esto, no es que yo ya, ya no sé ni qué hacerle, porque con nada le doy gusto. Mm. Hay como este, este sentimiento de que la pareja es incomplacible, pero es que necesitamos aprender, necesitamos crecer, necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, necesitamos consejería, necesitamos leer libros cristianos para que nos ayuden a decir, ok, no sé si te voy a mejorar porque yo soy muy listo o porque tengo tantos años de edad, Voy a mejorar porque tengo una comunión con Dios donde el Espíritu Santo me llena. Eh, tengo mentores en mi vida que me hablan. Tengo libros cristianos que son buena referencia y entonces yo crezco. Porque muchas personas dicen, es que yo así soy, por ejemplo. Mm. Es que yo así, como, como en el caso de nuestro hermano. Es que tú así me conociste. Exacto. ¡Oh, my gosh! <risa> ¡Qué horrible mentalidad! Discúlpeme, hermanos. Yo, yo quiero expresar mi completo desacuerdo con esa manera cerrada de pensar. Tú me conociste, por ejemplo, no sé, ignorante, igual ser ignorante. No, me conociste así, pero me voy a superar. O, o me conociste con inseguridad, pero estoy trabajando y ya no, ya no soy así. No, yo creo que es tan importante, Carlitos.
1: Sí, es importante, no, Pastor, perdón. lo que tú nos has enseñado. Uh -huh. Invertir tiempo en el matrimonio, no invertir claro. tiempo con nuestra pareja.
0: Y, y, y en mejorar nosotros. Claro. Dios mío. Si mi, si, si mi esposa me conoció a los bueno desde los 15 y seis años y si me conoció de cierta forma, ¿se espera que yo tenga un progreso? Mm. ¿O a poco se espera que yo siga igual que cuando me conoció?
1: No.
0: Dios mío, hermano, no no hay que pensar así, por favor. Entonces ahora vamos con, con María de, desde San Jacinto, con mucho gusto. Sí, pastor. Aquí Ana está. María, bienvenida. Um,
2: muy buenas tardes,
0: buenos días. Buenos días. Uh, mi pregunta
2: es esta. Um, es bueno retar la vida en las circunstancias como vengan, ya sea um, en el lenguaje del amor, en el sentido de que cuando tú tienes una pareja y empiezan pues cosas que vienen en la vida, ¿verdad?, en un matrimonio, desacuerdos, y, y en veces... Tú aprendes el lenguaje del amor de tu pareja sí. y aprendes a escuchar aprendes a ser sumisa y, y llega el momento que cuando como dice usted la persona se cierra completamente y, y aún así uno sigue caminando y dice no dios se va a glorificar sí. en el sentido mío he sido que he aprendido y yo wow cuando ese
1: ¿Se cortó, Carlito? Sí, sí. Parece que en la zona donde estaba, creo que. Porque aquí todavía está en, en, en la aire. Oh, se cortó. Sí.
0: Muy bien. Entonces, este. Um, pues ni hablar. Yo, yo voy a contestarle, Carlito, si, si es que claro. ya no está ahí. Pero sí, sí, vamos a, a, a decirle. Yo, yo entiendo, creo, un poquito la pregunta de nuestra hermana María. Es decir, que lo que ella observa es que dice que ella como que ha hecho lo que ha podido. ¿no? O sea, dice, aprendió el lenguaje, aprendió a escuchar, a hacer su misa. Y, y parece que la otra persona pues está en otra actitud, ¿no? a pesar de que ella eh, ha hecho lo que puede. Nuestro tema de hoy se llama aprendiendo a amar mejor. O sea, yo creo que ella sí ha amado, no cabe duda, por lo que expresa. Pero tal vez, yo creo que todos podemos aprender. ¿No crees, Carlitos? amarme Así mejor. es,
1: claro que sí. Podemos crecer y cambiar y ser renovados.
0: Claro que sí. Entonces, este es muy importante el que nosotros sepamos que uh, o sea que siempre podemos yo creo que ella ha hecho un buen papel, pero tal vez por ejemplo le ha faltado ser firme en algunos aspectos, le ha faltado poner límites. Entonces yo creo que yo la felicito si ella considera que ha aprendido el, el, el lenguaje de su esposo, pero creo que puede mejorar. Siempre. Hermanos, todos, dice la Biblia que la, que la senda del justo es como la luz de la, de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, todos tenemos mucho que crecer. Ahora, si él está cerrado, hay que ver qué pasó con él. Porque si hay personas que atraviesan por tiempos de enfriamiento espiritual, por ejemplo, lo, la crisis de la, de la edad mediana, o sea, ya a partir de los 40, la gente se empieza a sentir X, los 50, los 60. Entonces, todo este tipo de crisis Llevan a cosas que, que ocurren, pero yo no por eso dejo de hacer lo que tengo que hacer. Si mi pareja, mi esposo, mi esposa, en este caso mi, yo tengo mi esposa, pasa por situaciones, yo no voy a decir, ah, pues ya entonces ya no, voy a seguir. El pacto matrimonial es un pacto para seguir hasta que la muerte nos separe. Yo voy a seguir adelante haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y si la persona no responde mucho, bien, mal o regular, y yo estoy aquí por Dios y por esa persona, Carlitos.
1: Sí, exacto, porque... Um bueno, porque la, se aman no, unos con otros y es importante el entender esa parte. Porque ella decía, he aprendido a ser sumisa, misa. ¿no? Y tú decías, tal vez ella no ha podido poner límites, tal vez ella no ha podido. Por ejemplo. Exacto, o sea, como que necesita como entender también su parte, el lenguaje de él, me imagino, para poder ella como nivelar esto, lo que está pasando sí. en ella.
0: Sí, por eso yo les animo, hermano, lo que decíamos en la llamada anterior, todos necesitamos número uno, una, una comunión intensa con el Espíritu Santo, o sea, de veras. Diario, palabra, oración, adoración, etc. Número dos, mentores. O sea, ser discipulados por personas que estén más avanzadas que, que nosotros. Que nos dicen, ¿sabes qué? Tienes esto y gracias, ¿no? Sí. Y número tres, mucho aprendizaje desde cursos hasta libros, desde entrenamientos de muchas clases porque todos necesitamos, hermanos, seguir creciendo. Si no, Dios nos ayude. no Decíamos que el que deja de aprender empieza a morir. Así es. Bueno, quiero seguirnos con el tema que es muy importante, ¿no? Decíamos que entonces, que muchas personas eh, no se han dado cuenta de cuánto han lastimado a su pareja. Y lo que se necesita hacer es, por parte del ofendido, decidir perdonar y empezar, y por parte del, ofen del que ofendió, empezar la tarea de amar en términos que el otro se sabe amado. O sea, uh, es muy importante que usted, por ejemplo, diga, tal vez mi pareja no me amó como yo quisiera. Ok, yo perdono, yo perdono. No puedo quedarme, es que tú has sido así y yo ya estoy muy dolido y yo ya no puedo más. No, tenemos que aprender si yo perdono y yo voy a empezar, o sea, por parte del, del, del que ofendió y si sabes que yo, yo voy a, a aprender, tal vez falle, tal vez al principio no lo haga muy bien, tal vez no sea muy bueno para dar palabras de, de afirmación, pero voy a empezar, porque de eso se trata, precisamente algo que hemos mencionado ahorita, es toda esta cuestión de... Uh, de, del aprendizaje, Carlitos, y del, del crecimiento, no quedarnos como estamos, ¿no? Entonces, lo único que sí. necesitas, hermanos, es comprender es cómo es que su pareja percibe realmente que es amada, ¿verdad? De las cosas que más lastima a nuestro cónyuge es el desamor o la falta de respeto que percibimos del otro. ¿Verdad? Cuando alguien se siente, no me respeta, yo no importo, o incluso se siente rechazado, este sentimiento es muy doloroso, y va a provocar muchas tensiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante que, que sepamos, ok, tal vez mi pareja se siente rechazada, yo no quiero rechazar, tal vez el hombre diga, yo no quiero que mi esposa se sienta rechazada, no es mi intención. Pero bueno, tal vez él, si su esposa, por ejemplo, necesita, lo, o sea, lo que se llamaría como este uh, dar regalos, y usted nunca le da nada, dice, bueno, mi, pues mi esposo dice que me quiere, pero no le veo ni un detallito, ni siquiera una rosa, ni siquiera una tarjetita ahí, o una cosa que le cueste en la 99 cents, ahí algo, nada más para decirme que me ama, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos un, un poco de, de humildad y que podamos analizar, ¿verdad? Y, y empezar a, a actuar, ¿verdad? De las cosas, repito, que más lastima una pareja, pues es eso, ¿no? Cuando no hemos sabido tratar al otro, provocamos que salga lo peor de esa persona en vez de lo mejor. Eh, yo, yo siento que, que este tema de los lenguajes del amor es tan importante, hermanos. ¿Qué, imagínate, piensa esto. ¿Qué pasa si usted uh, nunca se ha dado cuenta o, o no ha sabido qué lenguaje de, de amor habla su pareja? Imagínate, tienen casados 30 años. ¿Y qué pasa si su pareja le dijera, sabes qué, a mí me, me encanta el toque significativo, pero tú jamás me tocas. Jamás me tocas. O sea, nos vemos, nos pl platicamos, me sirves de comer, pero no, no me das un abrazo, no me das un beso, no, no, no tienes esa, esa iniciativa. Y, y qué barbaridad, son 30 años donde la persona ha vivido una especie de desierto emocional porque la pareja ignora o no le ha preguntado, ¿verdad? Entonces, yo creo que es, es algo tremendo esto, de verdad tenemos que crecer, hermanos. Entonces, lo único que se necesita, decíamos, es comprender cómo es que nuestra pareja se percibe amada, porque puede sentirse muy lastimada de que nunca le hemos dado lo que realmente esa persona quería, lo que esa persona necesita. Entonces yo creo que necesitamos um, pues crecer en ese sentido, necesitamos ¿no? madurar y como decíamos ser humildes. ¿no? ¿Sabes qué? No sé bien cómo hacerlo. Tengo 30 años de casado y tal vez no he sido bueno, pero lo voy a hacer. He visto a tantas personas, a mí me han dicho, tiene un varón que me dice este fin de semana, ¿sabe qué? Eh, yo he aprendido y sí, sí quiero cambiar y no he estado haciéndolo bien y digo, wow, este nivel de humildad es bien importante porque es la persona que crece, los que dicen, no, ya sí soy y qué tiene y todo ese orgullo está llamando un quebrantamiento, está llamando a algo que no va a funcionar, la verdad, en la relación. Entonces yo les animo que seamos bien humildes, hermano, y eso nos va a llevar arriba, dice la Biblia, el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado lo dice el Señor. Muchos esposos expresan su amor trabajando, pero la mayoría de las esposas necesitan más que suplir sus necesidades. Entonces, tienes otra pregunta por ahí, ¿verdad?
1: Sí, tenemos a Rosa desde San Pedro. ya
0: O sea, María ya se fue, ¿verdad? Nos sí. Fue María. Ok, perfecto. Vamos todos con mana Rosa. ¿Cómo está usted, mana uh, Buenos días. Buenos días, doctor Neto. Uh, yo
2: siempre lo escucho y estaba escuchando el tema de realmente lo acabo de empezar a escuchar ahora. Yo yo tenía una pregunta. Mi, mi pregunta es, um, yo estaba en mi matrimonio por 25 años. ¿Veinticinco? ¿25? Durante el matrimonio,
0: veinticinco ah, años. continúe.
2: Pero tuvimos una ruptura. O al sea, decidí poner el, el divorcio porque había violencia doméstica, había traición... Claro. Así como te recomienda buscar ayuda y que ayuda, yo de hecho yo soy cristiana ya desde hace 23 años, mm. um, eso no justifica nada, aguanté muchas cosas sí. eh, creyendo en fe, eh, que él cambiaría, que él haría, de hecho hubo un tiempo en que llegaba a la iglesia, pero... ...como que llegaba solo por complacerme a mí... ...más nunca decidí entregar al Señor... ...porque llegó... Mm. ...llegó un tiempo donde él vivía una doble vida... ...cuando me doy cuenta de su tracción... ...y todo eso... ...le pongo él un reclamo... ...llega todo... ...de hecho me culpa a mí de todos los problemas... ...y es cuando decido yo... ...se acabó... ...porque él era violento conmigo... ...desde el inicio de la relación... Uh -huh. pero pensaba yo que era normal porque yo en casa yo lo viví con mis Ahora, padres
0: nada más un, eh, quisiera
2: eh, o sea, cuál sería su pregunta para, para que... mí
0: entiendo Como... un poquito ya la historia hermana querida, si usted puede hacer una pregunta para tratar de responder uh -huh. sería eh, muy bueno
2: pregunta es, yo a él le propuse es eh, verdad que se tenía el divorcio y todo, que siguiéramos el resto de, del divorcio él no quería terminar la relación porque al final se dio cuenta que él fue el que se equivocó. Mm. Pero al mismo tiempo me dice, a ah, si se acaba el divorcio yo no quiero saber nada de ti. Entonces nuestra relación fue violenta y todo, y creo que es un proceso de recuperación largo. No se ah. puede en un año, en dos años arreglar tantas cosas que hubo.
0: Entonces su pregunta cuál sería?
2: ¿Qué me recomiendas a mí? Debería yo de, de seguir en el proceso del divorcio, a pesar de. Porque, o sea, ya el, el divorcio ya tiene dos años de
0: inicio. Uh -huh. uh, o sea, sí. él no demuestra Entonces, ningún. Mire, como, como siempre lo he dicho aquí en este programa, Mara, la, la decisión que alguien toma de divorciarse. Es personal, yo no tengo esa prerrogativa de decirle si divorcio, si o no. Usted ya empezó un proceso y bueno, usted decide. Ahora, por lo que se ve, él no está mostrando ningún cambio, ¿verdad? Según le, le entendía lo que usted está diciendo. Entonces, pues si no muestra un cambio, pues porque usted cambiaría su estrategia si él no ha cambiado nada. Él sí ha
2: empezado un cambio. Eh, realmente él empezó el cambio a partir del divorcio. Okay. Eso fue cuando le dije yo, creo que es demasiado tarde. Pero él dice, no, insiste en que no es y Yo siento es tarde porque en realidad la confianza se perdió de ambos lados. Porque al yo poner el divorcio, yo cometí errores también. O sea, claro. y En el proceso de, de, del divorcio, decidí rehacer mi vida, conocí a alguien, no está para que la persona uh -huh. una relación a distancia. Sí. Pero um, él, él me insistía, me insiste todavía hasta la fecha.
0: Tengo bueno, si, si usted no está divorciada, hermana, soy perdón que le diga, pero si usted no está divorciada, usted sigue no, casada. No y la otra, re por eso, porque todavía no se ha concretado, usted no puede tener ninguna relación porque entonces usted estaría en una infidelidad. Mientras no ha procedido, o sea, no se ha anulado el matrimonio, usted sigue ligada a este hombre y cualquier relación sería una infidelidad.
2: Okay.
0: Claro, porque usted todavía no, no ha concretado su divorcio. Ahora, él, si él está cambiando, yo recomendaría, Usted no han ido para consejería, él no quiere consejería, por lo visto.
2: Sí, al final fuimos a consejería.
0: Eh, ¿Y por qué no siguen con la consejería? la
2: consejería se nos y Yo no quise seguir con la consejería porque yo quise proceder al divorcio. Entonces nos dijeron pues, en la última consejería, si usted va a proceder con el divorcio, ¿para qué seguir con la consejería?
0: Pues claro. Si usted ya se decidió, lo cual pues es su decisión, hermana, pues entonces no, no sé cuál es el... ¿Qué, uh -huh. es el caso de la pregunta?
2: La pregunta es, um, él insiste, o sea, él, 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 él insiste en una oportunidad, al final decidía yo darle una oportunidad, dentro de su enojo me mandó a volar, uh -huh. y él le quedó, pues no querías una oportunidad, yeah. pero cuando le digo yo a él, el divorcio no lo pienso parar, entonces sería que tú, si realmente quieres una oportunidad,
0: ¿por qué no seguir? Ya, yeah. sí, uh, yo, yo, yo entiendo. Bueno, es que yo ya no fue mucho el tiempo, pero quiero tratar de, de, de concretar. Muchas parejas están así como, ¿no? como nuestra hermana Rosa, o sea, eh, personas que se endurecen ya que ven la crisis ya que la esposa está endurecida, ellos quieren cambiar y ya, ya, ya y de, de repente ya la esposa que se endureció ya no quiere nada. Esto en mi trabajo, yo creo que también lo he visto, Carlitos, es sí. bien complicado porque son personas que. Y lo, cuando vienen para preguntarnos es, es raro porque ellos ya decidieron. Uh -huh. O sea, ella dijo, yo ya no quiero nada con él. Ahora él me está presionando. Ella está como dudando de su decisión que tomó. Exacto. Pero es una decisión de ella. Yo creo, pues ella tiene que saber lo que hace porque, o sea. Es que uno como consejero no puede entrar en ese debate interno porque la persona toma decisiones. Yo le digo, quédese con él y luego resulta que le va mal. Es una decisión personal. Y, y, y yo veo esta duda en ella. Yo, o sea, hemos visto mucho esto en la consejería.
1: Así es, pasó.